0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 10. Mai 2019. IMS Gear Plus mit Aber. Der Automobilzulieferer wächst auch in 2018, allerdings weniger stark als vom Vorstandstrio erhofft. Grund zur Panik besteht aber nicht. Donor Eschingen. So kann es gehen. Geplant hatten die Vorstände Dieter Leppzelter, Bernd Schilling und Wolfgang Weber für IMS Gear mit einem Umsatzplus von rund 9 Prozent in 2018. Am Ende waren es 3,5 Prozent. Der Umsatz liegt damit bei 533 Millionen Euro. Die konjunkturelle Abkühlung auf dem Automobilmarkt weltweit hat eben auch beim Kleingetriebespezialisten Spuren hinterlassen. Dennoch lag die Umsatzrendite noch bei guten 6,7 Prozent und auch das Investitionsvolumen blieb mit 107 Millionen Euro hoch. Die Zahl der Mitarbeiter wuchs um 274 auf rund 3.700, in China um 152 Menschen, in Amerika um 5 und Europa um 117. Zwar bricht bei dem ohnehin zurückhaltend agierenden Trio keine Panik aus, dennoch stellt man klar, wir fahren auf Sicht Zumal man auch für das laufende Jahr mit konjunkturellen Unsicherheiten rechne. Deshalb habe man für alle Märkte die Umsatzerwartungen nach unten korrigiert, es soll aber weiterhin bei einem Plus bleiben. Man rechnet mit einem Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich, ähnlich wie in 2018. Das erste Quartal 2019 hat sich nach Angaben von Lepzelter auf dem Niveau des ersten Vorjahresquartals bewegt. Was auf Sicht bei IMS Gear konkret bedeutet, haben zunächst die Mitarbeiter gespürt. Nach Angaben der Geschäftsführer wurde die Leiharbeit zurückgefahren, konkrete Zahlen nannte man nicht. Man habe die Schichtmodelle an die Auftragsvolumina angepasst, schmelze Arbeitszeitkonten ab und befristete Verträge teilweise nicht verlängert. Weitergehende Maßnahmen oder gar Kündigungen seien laut Weber derzeit nicht geplant. Doch zeigen sich die Geschäftsführer optimistisch. Was man aktuell merke, sei vornehmlich dem technologischen Umbruch, sprich der Mobilitätswende, geschuldet. Mittel- und vor allem langfristig werde diese zu einer verstärkten Nachfrage führen. Diese Perspektive bietet uns mit unseren Entwicklungs- und Fertigungskompetenzen sowie dem ausgewogenen Produktspektrum für die Zukunft weiterhin gute Wachstumsmöglichkeiten, so Schilling. Die Wurzeln von IMS Gear reichen bis ins Jahr 1863 zurück. Inzwischen hat sich das Unternehmen vornehmlich auf die Herstellung von Kleingetrieben für Komfortelemente wie Sitzlängeverstellungen und elektrische Heckklappen sowie Servolenkung spezialisiert. Katamaran erneut im Plus die Reederei am Bodensee fährt im zweiten Jahr in Folge in die schwarzen Zahlen, wobei Chef Norbert Schild geklarstellt: den Gewinn schütteln wir nicht aus dem Ärmel. Konstanz, Friedrichshafen. Zum Jahresanfang zeigte man sich bei der katamaran Bodensee bereits optimistisch. Nun zeigen die Zahlen klar, im zweiten Jahr in Folge ist der Fährverbindung zwischen Konstanz und Friedrichshafen ein Plus gelungen. Im Jahr 2018 lag der Jahresüberschuss bei rund 69.000 Euro, im Vorjahr waren es indes 88.000 Euro. Die Katamaran-Reederei macht einen guten Job. Wir sind stolz darauf, wie unsere Techniker seit Jahren beharrlich den Treibstoffverbrauch immer weiter reduzieren, kommentieren Uli Burchardt, Oberbürgermeister in Konstanz, und Andreas Brandt, Oberbürgermeister in Friedrichshafen, die Entwicklung. Immerhin hat die Fährverbindung 2010 noch ein Minus in Höhe von 917.000 Euro eingefahren. Allerdings stellt Norbert Schildke, Geschäftsführer der Reederei, klar, den Gewinn schütteln wir auch uns nicht aus dem Ärmel. Das ist harte Arbeit und ein tolles Team. Und dies ist offen für Neuerungen, wie Co-Geschäftsführer Christoph Witte verdeutlicht. Stetig würden Projekte zur Effizienzsteigerung laufen. Derzeit befindet sich auf einem der beiden Katamarane eine Silikonfolie in der Erprobung, die den Schiffswiderstand noch einmal reduzieren könnte. Bei den Fahrgästen wurde der Abwärtstrend der vergangenen Jahre gestoppt. Nach dem Allzeithoch aus dem Jahr 2014 mit 472.000 Passagieren folgte ein Rückgang auf 445.000 Fahrgäste in 2017. Ein Jahr später waren es dann wiederum 460.000. Womöglich wurde dies unter anderem durch Aktionen und Kooperationen mit der Messe Friedrichshafen, aber auch Pendler nehmen zunehmend das Schiff für die Passage über den See. Denn laut Burchardt bietet die Reederei die schnellste Verbindung zwischen Konstanz und Friedrichshafen und tut dem Austausch zwischen den beiden Städten schlichtweg gut. Davon würde auch die Wirtschaft an den beiden Seeseiten profitieren. Die Reederei bietet seit 2009 mit zwei Katamaranen ganzjährige Pendelfahrten über den See. An der Gesellschaft sind die Stadtwerke am See, Friedrichshafen, und die Stadtwerke Konstanz sowie die Bodenseeschiffsbetriebe beteiligt. Der Oberbürgermeister aus Konstanz ist der Vorsitzende des Beirats, das Pendant aus Friedrichshafen der Stellvertreter. Helu-Kabel bekommt einen Neubau. Die Gruppe bündelt die Verwaltung künftig an einem Standort. Wolf und Müller baut das prägnante Gebäude. Hemmingen. Der Zeitplan ist ehrgeizig. Aktuell war der Spatenstich für den Helokabel-Neubau und bereits Ende 2020 soll das Gebäude mit 12.000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche und Platz für Cafeteria, Restaurant, Konferenzräume und Büros für 450 Mitarbeiter fertig sein. Die besonderen Herausforderungen für uns als Bauunternehmen sind bei diesem Projekt zum einen die Fassade mit den sägezahnartigen Glaselementen, zum anderen die komplexe haustechnische Installation einschließlich Betonkerntemperierung, erläutert Tom Grunold, Projektleiter der Wolf und Müller Hoch- und Industriebau. Zu den Investitionskosten machte er keine Angaben. Helu Kabel mit Sitz in Hemmingen, nordöstlich von Stuttgart, wird mit dem Neubau nach eigenen Angaben die kaufmännisch-technischen Mitarbeiter an einem Standort bündeln. Bislang sind diese auf mehrere Gebäude verteilt. Das Unternehmen gehört nach eigenen Angaben zu den führenden Produzenten und Anbietern von Kabeln, Leitungen und Zubehör. Mit rund 33.000 Lagerartikeln. Das Unternehmen beschäftigt an 52 Produktions- und Vertriebsstandorten in 33 Ländern rund 1.200 Mitarbeiter, davon 760 in Deutschland. 2017 machte das Familienunternehmen nach eigenen Angaben einen Umsatz in Höhe von 502 Millionen Euro. A. spürt die Autokrise. Zulieferer beschäftigt 1.800 Menschen in Südbaden, Stückzahlen gehen deutlich zurück. Lörrach, Freiburg. Der Autozulieferer Raymond spürt die Unsicherheit in der Autobranche. Die Kunden wissen nicht, was sie kaufen sollen, sagt Jürgen Treffzer, Geschäftsführer beim deutschen Ableger des französischen Zuliefererkonzerns. Raymond zählt mit 1.800 Mitarbeitern zu den großen industriellen Arbeitgebern Südbadens. Die Auftragsabrufe aus der Industrie hätten spürbar nachgelassen, sagt Treffzer. Gegenüber dem Vorjahr sei es ein Rückgang um 8 bis 9 Prozent. 2018 hatte das Unternehmen in Deutschland noch einen Umsatz von rund 300 Millionen Euro erwirtschaftet. Das werden wir dieses Jahr nicht schaffen, so Treffzer am Rande einer Pressekonferenz beim Industrieverband WVIB. Kurzarbeit gebe es aktuell aber noch nicht. Aremont produziert Befestigungselemente aus Kunststoff und Metall, die im Auto verbaut werden. Auch Spritzdüsen für Scheibenwaschanlagen und Schnellkupplungen aus Kunststoff kommen aus den deutschen Werken. Am Hochrhein, in den Werken Lörrach und am Weil am Rhein sind es allein 1600 Mitarbeiter. Etwa 200 Menschen arbeiten im Gewerbepark Breisgau. Diesen Standort hatte das Unternehmen vor sechs Jahren eröffnet. Treffzer fordert, dass die Politik mit klaren Aussagen der Unsicherheit der Verbraucher entgegenwirken soll. Der WVIB, dem auch Arement angehört, konnte diese Antworten aber auch nicht liefern. Gestern stellte der Verband in Freiburg erneut die Ergebnisse einer Marktstudie vor. Hauptgeschäftsführer Christoph Münzer fordert mehr Vertrauen in die Dieseltechnologie. Momentan gibt es nichts Kompakteres als einen Liter Sprit. Wir können nicht das Standbein abhaken, bevor das Spielbein gut steht. Jedes dritte Unternehmen im WVIB ist im Automobilsektor aktiv. Die 300 Unternehmen im Verband erlösen rund 18 Milliarden Euro Umsatz und beschäftigen 115.000 Mitarbeiter. Münzer schätzt, dass ein Drittel davon am Antriebsstrang hängt und so von einem Technologiewandel vom Verbrenner zu Elektro direkt betroffen wäre. All-for-one-Steb sieht sich auf Kurs, aktuell befindet man sich aber in einem Übergangsjahr, heißt es. Filderstadt. Das Softwareunternehmen all for one Steb hat Großes vor. In den nächsten vier Jahren will das Unternehmen seinen Umsatz auf weit mehr als eine halbe Milliarde Euro steigern. Der Weg dahin ist noch lang. Nach dem ersten Halbjahr des aktuellen Geschäftsjahres, das bei den Schwaben im Oktober begonnen hat, stehen Umsätze in Höhe von 180,8 Millionen Euro in den Büchern. Immerhin 6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Doch bis 2022-23 wolle man das Volumen auf 550 bis 600 Millionen Euro klettern. Mit einer Strategieoffensive will das Unternehmen sein Geschäft weiter ausbauen. In diesem Jahr hat dieser Expansionsplan mehr als eine Million Euro zusätzlich gekostet. Das drückt auf die Erträge. So würde der Gewinn auf der Stelle treten, käme nicht ein Einmaleffekt zugute. 3,2 Millionen Euro bekommt der IT-Konzern vom Finanzamt erstattet, nachdem man länger über das Geld gestritten hatte. Im Rahmen unserer Strategieoffensive 2022 erweitern wir unseren Fokus auf Zukunftsfelder wie New Work, Cybersecurity and Compliance, IoT and Machine Learning oder Customer Experience, da diese Bereiche immer mehr auf die Wettbewerbsstärke unserer Kunden einzahlen, sagt Finanzvorstand Stefan Land. Mit unserer Expertise und Umsetzungsstärke helfen wir unseren Kunden in allen Disziplinen der digitalen Welt und bringen somit die vielen Facetten zusammen, die ihre Wettbewerbsfähigkeit ausmachen. Ab dem nächsten Jahr solle das dann auch wieder unterm Strich ankommen, in Form höherer Gewinne. Warum so bescheiden? Das IT-Unternehmen Init verdoppelt seinen Auftragseingang im ersten Quartal, hält aber an der Jahresprognose fest. Karlsruhe. Vor allem dank zweier Großaufträge hat der Verkehrsspezialist Innit seinen Auftragseingang verdoppelt. Knapp 70 Millionen Euro sind die Bestellungen wert, die bis Ende März in Karlsruhe eingingen. Der Auftragsbestand steigt im Vergleich zum Vorjahr von 111 auf 178 Millionen Euro. Bei den neuen Ordern stechen zwei heraus. Einer kommt von einem Verkehrsunternehmen in San Diego, der andere aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Allein diese beiden Aufträge haben ein Volumen von zusammen 45 Millionen Euro. Weil diese aber nicht sofort eingenommen werden, sondern zum Teil jahrelange Laufzeiten haben, bleibt der Effekt aufs Tagesgeschäft bescheidener. Enid hält darum an seiner Prognose fest, den Umsatz in diesem Jahr auf rund 145 Millionen Euro zu verbessern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 135 Millionen Euro eingespielt. Dabei sehe man sich gut auf Kurs, auch gegen alle Widerstände. In den ersten drei Monaten wächst das Geschäft um 20 Prozent auf 35,3 Millionen Euro. Unterm Strich bleibt aber ein Gewinn von 0,7 Millionen Euro übrig. Wir sind auf gutem Weg, die für das Geschäftsjahr gesetzten Ziele zu erreichen, sagt Init-Vorstand Jürgen Greschner. Große Erwartungen habe man dabei vor allem an elektronische Ticketsysteme, wie sie eben auch von San Diego verkauft wurden. Messe Offenburg vor Erweiterung Der Landkreis stimmt für die Förderung zum Bau einer weiteren Halle. Der Zuschuss hängt an einem Wunsch. Offenburg Einstimmig hat der Kreistag des Landkreises Ortenau beschlossen, den Neubau einer Messe- und Veranstaltungshalle auf dem Areal der Messe in der Kreisstadt mit rund 20 der Bausumme bzw. maximal 4 Millionen Euro zu fördern. Mit diesem Beschluss trägt der Kreistag zu einer wesentlichen Stärkung des Wirtschaftsstandortes Ortenau bei, kommentierte Landrat Frank Scherer den Beschluss. Denn das Messeareal ziehe pro Jahr 400.000 Menschen zu Veranstaltungen aller Art, sei zudem Schauplatz von Großevents und TV-Produktionen. Deshalb, so Scherer weiter, leiste die Messe einen wichtigen Beitrag für unseren Wirtschaftsstandort und ist ein starker Marketer für die Region. Und vor diesem Hintergrund hat der Kreistag auch einen Wunsch formuliert. Die Unterstützung sei daran gebunden, dass die Region in Zukunft noch stärker in die Kommunikation der Messe Offenburg-Ortenau einfließt, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Messe trägt also einen Doppelnamen. Die neue Halle soll im Süden des Areals aufgebaut werden und dafür muss die bisherige Fertighausausstellung weichen. Zudem soll der Neubau direkt an die bestehende Badenarena angedockt werden, um für Großproduktionen eine zusammenhängende Hallenfläche zu schaffen. Zugleich wird ein neuer Zugang auf das Areal gestaltet, um das Gelände flexibler nutzen zu können. Aktuell wird für die Arbeiten mit einer Kostenschätzung von 18,4 Millionen Euro geplant. Da die Fertigstellung aber erst für 2022 anvisiert ist, steht im Förderantrag der Stadt Offenburg bereits ein Budget von 22,5 Millionen Euro. Man hat also mögliche Preissteigerungen bereits eingepreist. Die Lokalpolitik hatte sich bereits Mitte 2017 mit einem Masterplan für die Messe positioniert. Warta rüstet auf. Das Batteriegeschäft brummt und die Firmenbilanz profitiert davon. Ellwangen. Wegen der starken Nachfrage nach Mikrobatterien will der Hersteller Warta seine Produktion hochfahren. Vor allem das Geschäft mit Lithium-Ionen-Batterien soll ausgebaut werden. Warta kündigt an, seine jährliche Produktionsmenge um 50 Prozent zu erhöhen, von 40 auf 60 Millionen Stück. Weil das Geschäft im ersten Quartal so stark angelaufen ist, hat das Unternehmen jetzt seine Jahresprognose leicht erhöht. Beim Umsatz wurde die Obergrenze von 310 auf 315 Millionen Euro angehoben. Auch der Gewinn vor Steuern und Abschreibungen, (Ebita) könnte nun bis zu 67 Millionen Euro betragen, schätzt Warta. Bisher war man von maximal 64 Millionen ausgegangen. Im ersten Quartal war der Umsatz bereits um 10 Prozent auf 73,4 Millionen Euro gestiegen. Der Gewinn verbesserte sich sogar um mehr als ein Drittel auf 17,4 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Mitarbeiter um 118 auf knapp 2300 gestiegen. Karl Roth baut drittes Werk der Karlsruher Chemie-Großhändler investiert am Stammsitz in eine 6.500 Quadratmeter große Halle. Der Baudienstleister Goldbeck will bis Ende des Jahres fertig sein. Karlsruhe Mit dem symbolischen Spatenstich haben die Arbeiten am offiziell Werk 3 genannten Neubau im Gewerbegebiet Knielingen begonnen. Bis Ende des Jahres will Goldbeck die 6.500 Quadratmeter große Halle fertigstellen. Im Innern findet sich unter anderem im Erdgeschoss ein etwa 660 Quadratmeter großes Kleinteilelager sowie Büros. Die restliche Fläche dient als Palettenlager. Im Obergeschoss entstehen auf 700 Quadratmetern unter anderem Büroflächen. Zu den Investitionskosten gab es keine Angaben. Karl Roth wurde bereits 1879 als Drogerie- und Farbenhändler gegründet und wurde wenige Jahre später zum Hoflieferanten. Heute ist das Unternehmen ein weltweit gefragter Lieferant von Chemikalien und Laborbedarf. 30.000 Artikel listet der Katalog. Mit 250 Mitarbeitern wurden 2017 rund 73,3 Millionen Euro umgesetzt. In Karlsruhe sind auch die Werke 1 und 2 angesiedelt, im Stadtteil Mühlburg sowie im Rheinhafen. Bilfinger fordert Schadenersatz von Ex-Vorständen. Auch ein prominenter ehemaliger deutscher Politiker soll zahlen. Mannheim. Der Industriedienstleister Bilfinger geht wie angekündigt gegen mutmaßliches Missmanagement vor und hat nun Schadensersatzforderungen an zwölf ehemalige Vorstände verschickt. Darunter auch der ehemalige CDU-Politiker und Ministerpräsident Hessens Roland Koch. Bilfinger wirft seinen Ex-Managern Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit der Implementierung eines ordnungsgemäßen Compliance-Management-Systems vor. Der Konzern glaubt, Schäden von mehr als 100 Millionen Euro geltend machen zu können. Ob das Geld tatsächlich gezahlt wird, steht auf einem anderen Blatt. Denn natürlich können die ehemaligen Entscheider sich gegen die Vorwürfe wehren. Man habe ihnen die Möglichkeit eingeräumt, zu den Sachverhalten Stellung zu beziehen. Gut möglich, dass er danach noch die Gerichte beschäftigen wird. Bereits im Februar hatte der Bilfinger Aufsichtsrat beschlossen, sich gegen Managementfehler der Vergangenheit zu wehren und die verantwortlichen Manager zur Kasse zu bitten. Dies war das Ergebnis einer im März 2016 eingeleiteten Untersuchung gegen alle in den Jahren 2006 bis 2015 amtierenden ehemaligen, aber vor 2015 in den Vorstand eingetretenen Vorstandsmitgliedern des Konzerns. Roland Koch war von 2011 bis 2014 Vorstandschef von Bilfinger. Lindenfarb streicht fast 100 Jobs. Die finanzielle Schieflage fordert nun das erwartbare Opfer. Ahlen. Dass die finanzielle Schieflage beim Textilveredler Lindenfarb zu Einschnitten führen würde, war zu erwarten. Nur die Dimensionen waren noch nicht bekannt. Nun gibt es eine erste Maßnahme. Wie das Unternehmen bestätigt, werden 97 der 324 Mitarbeiter entlassen. Einen entsprechenden Bericht der Schwäbischen Post hat das Unternehmen bestätigt. Die Mitarbeiter wurden auf einer Betriebsversammlung informiert. Lindenfarb sieht damit die Konsequenzen aus dem drastisch gesunkenen Umsatz. Im Vorjahr hatte das Unternehmen noch 35 Millionen Euro umgesetzt. Für dieses Jahr rechne man mit 22 Millionen, so Sanierungsgeschäftsführer Detlef Spekovius. Lindenfarb ist insolvent und sucht weiter nach einem Investor. Ob das Unternehmen unter der neuen Struktur überlebensfähig ist, ist unklar. Ohne frisches Geld werde es wohl nicht funktionieren, doch die Zeit ist knapp. Wegen der prekären Situation reiche das Geld nicht einmal, um die gekündigten Mitarbeiter über eine Transfergesellschaft zu fördern, wie es in solchen Fällen meist üblich ist. EnBW kauft Plusnet über Wert Experten zeigen sich überrascht, wie viel die Karlsruhe für die Übernahme ausgeben. Karlsruhe. Der Energiekonzern ENBW übernimmt Plusnet, eine Tochterfirma des börsennotierten IT-Dienstleisters QSC aus Köln. Während der Deal für die Rheinländer ein echter Coup werden könnte, müssen die Badener tief in die Tasche greifen. 229 Millionen Euro zahlen sie für die QSC-Sparte mit 400 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von gut 200 Millionen Euro. Von einem erstaunlich hohen Preis spricht das Fachmagazin Finance und zitiert dabei das Bankhaus Lempe, wonach EnBW mehr für Plusnet ausgibt, als dieses am Markt wert war. Ein offener Bieterprozess habe den Preis nach oben getrieben, heißt es. QSC tut diese Finanzspritze gut. Das Unternehmen hat hohe Schulden und braucht dringend frisches Geld, um neue Geschäftsfelder anzukurbeln. Plusnet soll das Breitbandgeschäft der EnBW vor allem im Firmenkundenbereich ankurbeln und wird als eigenständige Firma unter dem Dach der EnBW-Telekommunikationssparte angesiedelt. Wenn die Kartellwächter einverstanden sind, könnte der Deal im dritten Quartal über die Bühne gehen. Dass Energiekonzerne, die ja seit jeher Kabel unter der Erde durchziehen, auch im Internetgeschäft mitmischen, ist nicht ungewöhnlich. Die EnBW erklärt, dass sie schon heute in 40 Prozent der Kommunen ein leistungsstarkes Glasfasernetz anbietet. Auch in Freiburg hat der regionale Stromkonzern Badenova mit der Baden-IT eine eigene Breitbandtochter, die vor allem um Firmenkunden buhlt. Kartellamt stoppt Heideldruck bei MBO-Übernahme. Der Maschinenbauer wollte sich Zugang zu neuen Geschäftsfeldern verschaffen, doch daraus wird nichts. Oppenweiler, Heidelberg. Die MBO-Gruppe aus Oppenweiler, Rems-Mohr-Kreis, wird nicht Teil des Maschinenbaukonzerns Heideldruck. Das hat das Bundeskartellamt jetzt entschieden. Der Marktführer würde mit der MBO-Gruppe einen wesentlichen Wettbewerber übernehmen, sagt Andreas Mundet, Präsident des Bundeskartellamts. Mehr als ein halbes Jahr ist es nun her, dass Heideldruck seine Pläne öffentlich machte, das schwäbische Unternehmen zu schlucken. Gemeinsam sollte das Angebot im Wachstumsmarkt der Weiterverarbeitung digital gedruckter Produkte ausgebaut werden. MBO-Chef Thomas Heininger sprach seinerzeit von einem wichtigen strategischen Schritt, um den Prozess der Digitalisierung und den Ausbau der digitalen Produktion im Postpressbereich weiter konsequent vorantreiben zu können. Wir haben den Markt sehr intensiv ermittelt, sagt Mund. In diesem Marktsegment gäbe es europaweit nur vier Unternehmen. Ein Zusammenschluss würde zu einer marktbeherrschenden Position führen. Der Wettbewerb würde ausgehebelt. Zwar ist die Entscheidung noch nicht rechtskräftig, Heideldruck sendete aber Signale, dass man sie akzeptieren werde. Wir nehmen die Entscheidung mit Bedauern zur Kenntnis und gehen unseren Weg, auch wenn wir auf die künftige Marktstellung des kombinierten Unternehmens eine andere Sicht haben, sagt Konzernchef Rainer Hunsdörfer. Nach der Entscheidung würden beide Unternehmen ihr Geschäft getrennt und unabhängig fortführen. Xing macht Burda weiter Freude. Auch im laufenden Jahr laufen die Geschäfte des Karriereportals blendend. Offenburg, Hamburg die Brudertochter Xing macht ihrem Mutterkonzern weiter Freude. Im ersten Quartal 2019 ist der Umsatz des Hamburger Internetunternehmens um knapp 20 Prozent auf 62,6 Millionen Euro gewachsen. Im Vorjahreszeitraum lag der Umsatz bei 53 Millionen Euro. Wir sind gut ins neue Jahr gestartet, sagt Xing-Chef Thomas Vollmüller. Xing wächst in allen Geschäftsbereichen und das Thema Zukunft der Arbeit, für das wir stehen, ist in aller Munde, was uns hervorragend für künftiges Wachstum positioniert. Noch in diesem Monat werde man erstmals mehr als 16 Millionen Mitglieder auf der Plattform haben. Allein in den ersten drei Monaten dieses Jahres hätte sich mehr als eine halbe Million Menschen neu auf Xing registriert. Xing bietet seine Plattform in einer Gratisversion an, hat aber auch ein Prämienmodell, das etwa 10 Euro pro Monat kostet. 2018 hat das Unternehmen einen Umsatz von 235 Millionen Euro eingespielt. Mit welcher Entwicklung man 2019 für das Geschäftsjahr rechnet, verrät Xing nicht. Oxyd e eSales holt sich einen neuen Investor. Mit dem Geld soll das Wachstum der Freiburger Softwarefirma finanziert werden. Freiburg. Ein Investor aus Bayern steigt beim Freiburger E-Commerce-Spezialisten Oxid E-Sales ein. Marondo heißt die Beteiligungsgesellschaft, die sich Anteile an dem Softwareunternehmen sichert. Doch auch Gründer und Geschäftsführer Roland Fesenmeier stärkt seine Position und übernimmt weitere Anteile. Bisher waren neben Fesenmeier auch die Investmenttochter der LBBW, die KfW-Bank und die die staatliche Beteiligungsgesellschaft MBG an Oxid E-Sales beteiligt. Nun werden die Anteile neu verteilt, Fesenmeier kauft zudem andere Gründer aus dem Unternehmen. Marondo sieht Oxid als führenden Plattformanbieter für die Digitalisierung des etablierten Mittelstandes, so Marondo-Chef Hans-Jörg Ruoff. Zugleich kündigt er an, mit dem frischen Geld das Wachstum zu forcieren. Oxid wird in den kommenden Jahren das lukrative Software- und Cloud-Geschäft weiter ausbauen und sich auch im Ausland etablieren. Wir wollen diese Entwicklung langfristig begleiten, so Ruoff. Roland Fesenmeier ist durch den Erwerb von Anteilen aus dem bisherigen Gesellschafterkreis nun nach Marondo zweitgrößter Aktionär bei Oxid. Wie genau die Anteile verteilt sind, verrät das Unternehmen nicht. Auch zum Kaufpreis, den Marondo zahlt, gibt es keine Angaben. Neben Marondo ist auch die IBG-Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt noch als Investor an Bord. Oxit wurde 2003 gegründet. Die Shop-Software des Freiburger Unternehmens wird in die Website der Kunden eingebettet. Sie ermöglicht Händlern, Geschäfte über das Internet zu tätigen und wickelt häufig im Zusammenspiel mit anderen IT-Systemen den Kaufvorgang ab. Dazu zählen auch Angebote, Bestellungen und Bezahlvorgänge mit der Hausbank oder Spezialdiensten wie PayPal. Ebner Stolz etabliert sich an der Beraterspitze. Die Wirtschaftskanzlei ergattert wichtige neue Mandate und wächst fast auf allen Säulen. Stuttgart die Wirtschaftskanzlei Ebner-Stolz festigt ihren Platz in der erweiterten Spitzengruppe der wichtigsten Unternehmensberater. 2018 hat das Unternehmen einen Umsatz von 218 Millionen Euro eingespielt, gut 11 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Das Beratergeschäft wird in Deutschland dominiert von den sogenannten Big Four, also den prominentesten und größten Beratern Ernst Young, Deloitte, KPMG und Price Waterhouse Cooper. Dahinter kommen dann schon bald die Stuttgarter, die vom Fachmagazin Finance aktuell auf Rang 7 geführt werden. Wir haben unsere Marke im gehobenen Mittelstand sehr erfolgreich etabliert und dies sowohl bei der Wirtschaftsprüfung als auch bei der Beratung, sagt Wolfgang Groß, Partner von Ebner Stolz in Stuttgart. Auch dieses Jahr werde man wieder zweistellig wachsen. Dazu wildert die Kanzlei auch bei den Großen, holt ganze Beraterteams an die neuen und etablierten Standorten an Bord und wirbt auch um Mandate prominenter Kunden, die sich bisher von den großen Vieren vertreten sahen. Der in Insolvenz befindliche Küchenhersteller Alno etwa ist 2018 von einem Big-Four-Prüfer zu Ebener Stolz gewechselt. Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung machen zusammen fast 80 Prozent des Umsatzes aus. Die klassische Unternehmensberatung hat von der Bedeutung her sogar nachgelassen, ist die einzige Sparte, die nicht von der Stelle kommt. Die Rechtsberatung ist noch klein, wächst aber dynamisch. 2018 legte der Spartenumsatz um ein Viertel zu, bleibt aber noch unter 10 Prozent am Gesamtgeschäft. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 10. Mai 2019. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie finden uns auf Spotify, Soundcloud, iTunes und vielen anderen Plattformen. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie.